0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On déteste la vie ici, très clairement, semaine après semaine, ça s'aggrave. Défaite de l'OGC Nice face à l'Olympique Turpin 1 à 0 au Groupama Stadium. Bon, on va pas euh, épiloguer, j'essaye je, de trouver une intro un peu euh, imagée, originale et rigolote, mais euh, j'ai pas envie de rire, tout simplement. Et je pense que pour les images, on en a vu déjà une certaine quantité hier soir. Euh, on a l'habitude, on le savait avant, comme le disait Jean-Pierre River avec euh, la désignation de cet arbitre. On va bien entendu essayer de parler un peu terrain. Vous le savez, dans cette émission... On décortique quand même tout ce qui se passe sur le, sur le terrain, tous les faits de jeu, l'arbitrage en fait partie, mais on essaye d'éviter de se cacher derrière. Bon, là, je vous avoue, on va avoir beaucoup de mal de pas en faire la plus grosse partie de notre émission. Déjà, parce que si ce qui s'est passé est tout simplement un scandale, qu'on n'est pas juste sur un fait de jeu, mais sur très clairement un agenda euh, orchestré par euh, par cet arbitre-là. Alors bon, j'ai pas dit par la Ligue. On n'est pas encore tout à fait dans le complotisme. Ça pourrait venir dans les prochaines semaines, mais euh, mais pas encore. Et puis aussi parce qu'on va se l'avouer, euh, pour ce qu'on a vu sur le terrain, il euh, n'y a pas grand-chose à, à décortiquer. Hein. Je pense qu'il y avait peut-être trois, quatre joueurs. Euh, au niveau requis pour faire une performance à l'extérieur. C'est trop peu, mais c'est dans la ligne de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Voilà, maintenant que j'ai bien installé une ambiance de mer dans ce samedi matin, certes euh, ensoleillé, mais je pense qu'aucun supporter de Logic Nice ne verra le soleil cette semaine. Hein. Il n'y a que désespoir euh, et orage dans, dans nos cerveaux et dans nos cœurs. Je vais quand même accueillir avec plaisir, et c'est peut-être le seul plaisir qu'on aura dans cette émission, euh, nos deux chroniqueurs du jour. On va commencer par Alric. Salut Alric, je te demande pas comment ça va, du coup, euh, bah je sais pas, dis-moi un autre truc. Bonjour.
1: Salut Sky, salut à tous, écoute je suis toujours pas redescendu de la colère du match d'hier soir, je me suis couché très tard pour essayer de trouver des explications, pour essayer de rationaliser un petit peu ce qui s'est passé, euh, je n'ai toujours pas d'explication et je toujours pas envie de rationaliser, souvent je me dis c'est que du foot mais en fait non c'est pas que du foot, ça va bien au-delà, donc euh, je j'ai un grand plaisir de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui.
0: Ouais, je suis bien content d'avoir personne à la à la maison ou même dans mon entourage qui me dit ça va c'est que du foot parce que là je pense que c'était euh, c'était euh, dans la dans le visage direct quoi hein, très clairement mais bref pas de pas de violence dans cette dans cette émission seulement verbale et on y vient mais d'abord l'autre plaisir de la de, de cette émission c'est d'accueillir hugo salut hugo bienvenue et euh, bon je te pose pas de questions euh, juste bienvenue
2: salut Sky, ben merci beaucoup ça fait plaisir de, de pouvoir Entrer en thérapie après ce deuxième match de suite très compliqué après Monaco. Ça avait déjà été dur de trouver le sommeil. Là, ça l'a encore été, mais quand même un plaisir de participer à l'émission à chaque fois.
0: Ouais, encore une petite émission thérapie. On avait perdu cette habitude, mais, mais ça revient. Je sais pas si c'est un plaisir, mais en tout cas, au moins, ça, ça peut-être une vertu salvatrice pour nos, pour notre santé mentale. On le verra enfin, on le verra en fin d'émission. Alors, messieurs, je vous propose de, d'habitude, on essaye d'évacuer le sujet arbitrage dès le début. Là, je vous avoue que ça risque d'être une grosse partie de l'émission, donc on va quand même commencer par là, mais on ne va pas être sur de l'évacuation, hein, on va être sur de la tentative de digestion, plutôt. Euh, bon, bah, vous avez tous et toutes vu euh, le match, les images ou les réactions à minima sur les réseaux sociaux, les réactions de notre club et de l'institution, on y viendra dans un, dans un second temps parlons d'abord de l'arbitrage de Clément Turpin on le rappelle Clément Turpin qui était à la VAR contre Monaco qui avait demandé à l'arbitre central M. Vatelier d'expulser Dante donc bon, après sur la nature le bien fondé de, de l'expulsion on y reviendra mais en tout cas dans ce sens-là la VAR fonctionne avec, avec M. Turpin dans l'autre c'est beaucoup plus compliqué puisque ben, on va revenir sur quelques situations qui auraient, pu, qui auraient dû donner penalty en faveur de, de Lo et puis on s'y aussi pour le fun et histoire d'être encore un peu plus complet pas mal d'autres erreurs on va dire peut-être un peu moins graves mais euh, voilà qui, qui s'ajoutent de toute façon à la disaster class de, de Clément Turpin alors bon les pénalties on, on, on se remémore les, les, les actions euh, les actions ensemble vous allez nous, vous allez nous dire et vous nous direz sur les réseaux sociaux aussi chers auditeurs chers auditrices si pour vous c'est 0 1 2 3 4 pénalties qui ont été oubliés pour pour Nice il y a une espèce de consensus sur deux évidents et Trois potentiellement euh, sifflables. Euh, donc, on a, euh, voilà, un coup de coude dans la bouche de, de Evan Guessant, euh, une main dans la surface. Euh, Tadia Figo qui prépare les, les Jeux Olympiques de, de judo avec Jordan Lotomba. Hein. Je pense que ça mérite un Yuko. Où, euh, bon, j'ai pas tout à fait le vocabulaire euh, judo. Vous m'excuserez s'il y a des spécialistes parmi, euh, euh, parmi vous. J'en oublie une tellement mon cerveau est en train d'essayer d'effacer <rire> ce, ce, ce trauma. Et puis, ben, je ne sais pas, on va essayer de rester le plus, fa le plus factuel possible, messieurs, mais voilà, pour, pour vous, c'est techniquement, si on essaie de mettre le ressentiment quelques instants de côté, c'est combien d'erreurs de, manifestes qui auraient dû être, euh, être corrigées par la, par la VAR, ce, selon vous, tout simplement, euh, hier soir
1: Deux, je pense deux. Deux parce que autant tu vois la main au début elle me paraît alors elle est flagrante la main elle est là mais euh, tirer contre je je sais pas trop ce que dit le règlement je suis pas allé alors, voir je, en... je suis
0: allé voir ce matin le règlement dit et c'est le règlement qu'on connaît tous que si le ballon touche d'abord sur un même joueur euh, une autre surface du, euh, du corps par exemple euh, voilà, si ça avait touché euh, le pied du, du, du même joueur de Maxence Cacré il me semble puis sa main on en a déjà vu plein des, euh, et puis on connaît cette évolution de la règle depuis quelques années par contre à aucun moment le règlement ne statue si c'est un autre joueur qui le fait là on est sur de l'interprétation on peut dire sur de l'esprit du jeu L'OGC Nice, en tant qu'institution, semble avoir accepté, compris, en tout cas c'est ce qu'on peut lire dans la presse ce matin, cette, cette décision-là. Mais si tu te fies à une application stricto sensus du, euh, du règlement... Jamais ça c'est signifié si c'est un autre joueur. Donc bon là on, on est encore une fois sur une interprétation qui bizarrement est en défaveur de, de leucinisme. Pardon, je l'ai compris, voilà. mais vu que j'ai lu le point de règlement Non
1: certain, mais euh, tu fais euh, bien parce que je suis pas parce que je suis pas allé voir et puis euh, après tout je, je, je te -ce que, que ça change. je, je m'en fous et ça changera rien. Après je me pose toujours la question sur ces types d'action. Si c'est dans l'autre sens, est-ce qu'on ne crie pas au scandale euh, donc, tu vois, ce penalty-là, je veux bien qu'on me l'explique, y a pas de problème, o ok, pas de souci. Mais alors, par contre, ce, ce que je comprends pas, c'est euh, le penalty euh, sur euh, Evan Guesson Enfin, je veux dire. Depuis quand tu peux mettre. Alors, bien sûr que tu peux écarter ton vis-à-vis ton -vis du bras, euh, épaule contre épaule, pas de souci. Mais depuis quand tu peux mettre un coup de coude dans le visage à ton adversaire direct sans qu'il ne se passe rien, sans que l'avare euh, ne dise pas euh, là par contre c'était pas légal comme, comme geste, il faudrait peut-être euh, sanctionner Même au Donc, rugby c'est faute. Hein. Voilà, même au rugby, c'est faute. Enfin, je veux dire, à un moment donné, écarter les bras, ok, ça compte, on ne peut pas défendre les, les mains dans le dos et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, il doit y avoir des limites. Et la deuxième chose, euh, c'est euh, ce, ce penalty sur Jordan Lutomba. Euh, Paris... Je vais même reprendre ce qu'un un, un arbitre de niveau amateur sur Twitter a dit. Ok, l'arbitre central, il est peut-être mal placé, il ne voit pas l'entièreté de l'action. Mais s'il avare avec les 36 ralentis, les méga zooms de l'espace-temps euh, qu'ils ont, ils n'arrivent pas à voir qu'il y a tirage de maillot plus euh, balayette euh, digne du judo, à ce moment-là, il faut qu'ils changent de lunettes, il faut qu'ils changent de sport, il faut qu'ils arrêtent de bouffer des burgers puisqu'ils font la pub à chaque fois euh, sur, euh, sur Burger King. Donc euh, il faut vraiment qu'il y ait un espèce de consensus que tous les clubs de Ligue 1, parce qu'en fait, la réalité, elle est là ça ne fera peut-être pas plaisir à, 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 aux autres mais euh, la réalité elle est qu'en en, en Ligue 1, l'arbitrage il est nul, il est nul à chier vraiment, il est nul et en fait il faudrait que il y ait une espèce de consensus des clubs de Ligue 1 qui toutes les semaines considèrent qu'ils sont lésés même si pour le Nice, j'avoue que là ça fait quand même quelques matchs que ça se répète avec... Euh...
0: On n'est pas les seuls à être lésés mais on fait quand même partie voilà. de la team lésée plutôt que de la team avantagée
1: C'est ça, voilà. avec... Ça commence à s'accumuler à un peu trop. Désolé, je suis un petit peu long, je vais vite conclure. Mais euh, il faudrait qu'il y ait un espèce de consensus entre tous les clubs de Ligue 1 et qu'on se, euh, se mette autour d'une table et qu'on dise, voilà, vous êtes nuls. Donc, on va faire deux, trois trucs pour qu'il euh, n'y ait plus de discussion euh, par rapport aux décisions arbitrales. Par exemple, il faudrait que la VAR, elle intervienne à chaque fois. À chaque fois Il faudrait assister ces putains de mongoliens qui sont au, au centre du terrain. Parce qu'il y en a marre de dire là, on on, on prend on met pas la VAR, là, la VAR, elle intervient, là, la VAR, là, oh, on c est c est pas, Là, c'est pas
0: manifeste, donc on, euh, oui, c'est une erreur, mais elle est pas assez grosse pour qu'on revienne dessus. Parce qu parce Il faut, à des chaque... des comme
1: autres. au rugby, comme au rugby, à chaque fois qu'il y a une situation litigeuse, la VAR, elle intervient, parce que ce sont les putains de Mongoliens euh, sur, les, sur les terrains. Je suis désolé, hein, je suis très très énervé, mais je l'avais prévenu. Donc c'est des mongoliens, il faut les assister, ils ne comprennent rien. Et le problème, c'est que si tu mets euh, des arbitres qui sont tout autant mongoliens derrière la VAR, eh tu auras, auras toujours des problèmes. Donc il faut prendre des gens qui sont neutres, qui prennent, qui regardent les images et, et qui euh, débattent des images de manière neutre. Ouais, voilà, qui n'y ait est pas de notation des arbitres, des choses comme ça, parce qu'il y en a marre toutes les semaines. Et tous les clubs peuvent dire qu'ils se sentent lésés parce que toutes les semaines, il y a un problème d'arbitrage. Voilà. Les arbitres sont mongoliens, il faut les assister comme des mongoliens.
0: Euh, oui, d'ailleurs Brest hein, qui a demandé le, le retrait de la var hein, il y a quelques il y a quelques semaines. Tout le monde s'en est beaucoup amusé sur le moment. Bon, euh, moi ça me fait vachement moins rire d'un coup puisque bah euh, même si à, à titre personnel je suis quand même globalement pro vidéo, tu te dis que c'est une dépense quand même bien inutile quand tu vois le quand tu vois le résultat sur ce genre de sur ce genre de rencontre. Alors euh, Hugo, je, je te passe la patate chaude. Hein, je suis je suis désolé. Donc bon, euh, Alric est plutôt de la team. Euh, euh, ben, bah, on va dire de, de, de la team, les arbitres sont juste complètement, euh, complètement nuls. Donc, on va éviter de verser dans le complotisme. Mais est-ce que au final, euh, se dire que les arbitres sont nuls, euh, c'est pas aussi les déresponsabiliser euh, d'une, d'une certaine partie de leur, euh, de leurs erreurs Est-ce qu'on peut dire Alors, Jean-Pierre River l'a rappelé. Hein, on parlera de sa réaction dans quelques instants. Euh, L'erreur est humaine. Ça arrive, à, ça arrive à tout le monde. Hein, ça nous arrive à nous. Ça arrive à Jean-Pierre River. On peut, on veut bien croire que ça arrive aussi à, à Clément Turpin là, on est quand même pas sur une erreur, sur quelque chose qui a pas été vu, pas été sifflé, qui a été interprété. On est quand même sur une accumulation d'erreurs, sur deux matchs. On se dit quand même, euh, est-ce qu'on, est qu a à faire? Et c'est, humain quelque part, je pense aussi. Et c'est peut-être notre part d'erreur en tant que supporter qui ne soit pas plus objectif que, que les autres, hein, Mais. Est-ce que vraiment, on peut encore croire que on est juste sur une question d'incompétence quand tu vois l'accumulation de, de conneries et de, de scandales qu'on a pu voir hier soir à Lyon
2: Bah Déjà, je me, je me permets de rajouter aussi deux de de petits faits que vous avez pas mentionnés dans les, les erreurs d'arbitrage. C'est l'histoire avec la casette en première période qui, qui se fritait avec Youssouf, Youssouf averti, puis il le balaye dans la foulée, il prend pas d'avertissement... Et les seulement les trois minutes de temps additionnel au final, alors que il bah, y a eu dix changements. Lyon a gagné beaucoup de temps et trois minutes, c'est la règle on dit trois de changement De
0: toute façon, donc même si tu comptes pas le, le temps gagné par Lyon, tu
2: es déjà sur cinq minutes
0: avec les dix changements. Voilà,
2: puis aujourd'hui, on voit plus seulement trois minutes de temps additionnel en fin de match avec tous les changements. C'est en général 5 six minutes, donc c'était très étonnant aussi. Et sur la question de l'arbitrage, euh, bah, c'est très étonnant au moins que, que la VAR n'ait pas interpellé au moins une fois pour aller voir. Euh, euh, j'aime bien la, la théorie de, du complot de Jean-Pierre River comme quoi euh, bah tu pas en fait euh, vu que c'est le, 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 le pseudo meilleur arbitre français en fait euh, peut-être que les arbitres à Lavar osent pas l'appeler pour pour aller voir parce que euh, il me semble que dans la, no, dans la notation des arbitres quand ils sont appelés quand ils sont déjugés par la var euh, bah ils perdent des points dans leur notation donc euh, c'est
1: ça c'est exactement ça il me semble que Donc ça a été enlevé
2: cette
0: saison, mais, euh, ça ne... Ça a été
1: le cas les années précédentes, en tout cas. Au final, ouais.
0: c'est anecdotique. Le fait est que, comme toute corporation, tu te, <rire> tu te déjuges pas les uns, les uns les autres et tu te rends plutôt des, des services. Bon, c'est comme ça dans tous les milieux de pouvoir. Je vais, je vais arrêter là la comparaison, ce que je vais rapidement déraper. Mais, euh, bon, il y, y a très clairement le côté, Jean-Jean Hugo, euh, tu vas pas déjuger ton collègue et surtout pas, euh, le prétendu meilleur arbitre euh,
2: français. Et quand tu vois que bah, lui interpelle Monsieur Atelier la semaine dernière pour une action, une situation un peu anodine comme celle de Dante, pourquoi là sur des situations quand même grossières, il n'est pas appelé au moins une fois pour voir Donc c'est c'était un peu problématique. Et c'est ce qui renforce, je pense, le sentiment de frustration bah, qu'on a tous ce matin.
1: Et puis il faut qu'on parle de son comportement aussi, parce que euh, Jean-Pierre Révert descend pour lui demander des explications, et selon okay. le président. Euh, il faut pas qu'on le touche, il faut pas qu'on l'approche et tout de suite il va se réfugier dans le vestiaire je suis désolé, si t'es honnête avec toi-même que tu penses pas, ne pas avoir fait d'erreur tu prends, tu t'expliques mm. tu t'expliques, au début de la saison on nous dit que on nous dit que, on, on nous dit que euh, euh, monsieur Gauthier le directeur technique euh, de l'arbitrage euh, va prendre les mesures pour permettre de faciliter la communication avec euh, les arbitres il euh, y a quelques mois de ça on a un arbitre qui vient s'expliquer sur des situations euh, qui, en plus, n'avaient euh, rien d'injuste euh, dans un match euh, avec l'OGC Nice. Il vient il dit ouais, « Voilà, j'ai appliqué les règlements, machin, truc et tout. » OK, on n'a jamais vu un arbitre venir s'expliquer quand il s'est trompé. Jamais. Jamais. Et là, hier, euh, Amazon Prime fait, son... fait le choix de demander, euh, proposer à l'arbitre de venir s'expliquer. Il refuse. Je suis désolé. Si tu refuses de venir t'expliquer euh, alors qu'il y a des grosses situations... Euh, injuste et euh, un sentiment d'être lésé de la part d'une équipe c'est que tu sais que tu t'es trompé et donc ça c'est encore pire donc moi je voudrais que les arbitres type Monsieur Turpin type Madame Frappard type Monsieur Le Texier et compagnie Vous ils redescendent déjeunent l'étage le même trio <rire> <rire> ah ouais non mais c'est insupportable parce qu'après il y a quelques l'année quelques... dernière je crois je m'étais amusé à regarder le classement des trois meilleurs euh, arbitres de, de Ligue 1 et dans les trois meilleurs il y avait euh, Turpin et Frappard enfin ouais. à un moment donné faut arrêter les conneries. Je sais pas quel est le, le niveau de notation, les trucs comme ça, mais faut arrêter les conneries. C'est insupportable de savoir ça. Alors que ce sont les mêmes qui créent euh, des polémiques tous les week-ends, tous les putains de week-ends, et qui sont un but de leur personne, c'est incroyable c'est incroyable. Enfin, en tout cas, c'est ce qui renvoie. Je ne le connais pas, mais c'est ce qui renvoie. Je suis désolé, je prends beaucoup la parole. mais faut ce que dire...
0: C'est ce que disait Jean-Pierre River également euh, hier euh, d'ailleurs. Bon, pour, pour terminer hein, sur les erreurs qu'on n'a pas mentionnées qui sont anecdotiques par rapport aux situations de, de pénalty qui auraient dû être sifflées, il y a le hors-jeu fantôme euh, sifflé sur euh, la percée de Jérémy Boga en fin de, en fin de match et en toute fin de rencontre il y a un corner sur une frappe euh, déviée par le Lyonnais repoussée par euh, Anthony Lopez qui est tout simplement pas sifflé 6 euh, mètres voilà bon on en oublie peut-être euh, peut-être d'autres mais euh, ça fait beaucoup ce qui fait euh, se dire euh, pour nous simples supporters de foot euh, faibles d'esprit hein, on n'est pas des gens lettrés après tout que euh, ben bon ça ça fait quand même beaucoup pour que ce ne soit qu'une coïncidence et que de de l'incompétence mais c'est quelque chose de je pense c'est quelque chose de réconfortant pour notre esprit de nous dire que les mecs sont les mecs sont nuls euh, c'est peut-être un peu plus facile à, à à supporter, même si bon, facile à supporter ce matin, ça ne nous semble pas très très évident, je vous l'accorde. On va rester malheureusement encore un long moment sur le, sur le volet arbitrage et, et hors terrain. Promis, on va parler ballon après même si, vu ce qu'on a vu sur le terrain, ça risque d'être malheureusement euh, très court, hein, parce que la défaite de l'OGC Nice, elle est certes euh, très clairement pour des raisons euh, arbitrales, hein, on ne on, on va pas se cacher derrière, mais on ne peut pas les nier, mais c'est également très clairement pour des raisons euh, footballistiques et sur le, sur le terrain sur lesquelles nous, nous reviendrons. Mais, fait inédit, l'OGC Nice a quand même euh, réagi, alors que ce soit le community manager en relayant la fameuse une de l'équipe hein, de 2008 si je dis pas de bêtises Nice ouais, volé ça. à Nice volé à Lyon hein, avec euh, cette défaite euh, 3 buts à deux alors que J6 menait 2-0 à Gerland à l'époque et hein, il me semble que c'était un penalty je ne sais pas Benzema qui le tire en toute fin de toute ouais, fin de ça. rencontre voilà en 3-2 je crois que Juninho marque un coup franc qui était inexistant aussi euh, juste avant la mi-temps ou quelque chose comme ça euh, bref voilà bon ce, ce match là ceux qui euh, ceux qui ont pu y assister à l'époque euh, s'en souviennent forcément on va pas épiloguer là là mais fait inédit, l'OGC Nice a réagi par l'intermédiaire de Jean-Pierre Rivert, par l'intermédiaire de son CM, je le disais, par l'intermédiaire de Marcine Bulka aussi qui utilisait des mots extrêmement euh, forts et euh, par euh, celui de Francesco Farioli qui, un peu plus diplomate, mais euh, quand même, on, on sent qu'il y a un petit, euh, euh, voilà, un petit changement de paradigme dans le discours de, des, des joueurs et de l'encadrement de l'OGC Nice. Euh, Jean-Claire Todibo a essayé d'être le plus diplomate possible, on sent que ça lui a quand même pris 20 secondes à fermer sa gueule pour se calmer <rire> au début de l'interview d'après-match. Mais voilà, on parlait pour l'instant de la réaction de Jean-Pierre Hiver qui critiquait non seulement le comportement de Clément Turpin en répétant à plusieurs fois qu'il était intouchable. La décision prise par la direction technique de l'arbitrage quelques jours seulement après Monaco et la performance de Clément Turpin à Lavar de le désigner comme arbitre central, on ne va pas revenir sur le fait qu'il soit... Euh, né à 15 minutes de bagnole de, de Lyon également. Hein. Les supporters lyonnais vous expliqueraient que ça fait 7 matchs euh, avec Turpin qui n'avait pas gagné. Bon, c'est peut-être parce que vous avez, votre club est un club de merde et vous avez une équipe pourrie aussi, mais bon, on va dire que c'est une coïncidence. Euh, voilà, ben, euh, revenons sur ce que disait Jean-Pierre River, qui est quand même incisif, qui euh, a pris le temps de, de parler. On a vu devant les caméras avec le micro, ça doit arriver une fois par an euh, en ce moment. Euh, pour Marcine Bulca, qui a été un peu plus factuel, qui revenu sur chaque fait de jeu en disant que c'était quand même un, un scandale et qu'à chaque fois il y avait effectivement bien penalty sur Jordan qui et bien pénalty sur, sur Evan Guessant Francesco Farrioli je le regardais juste en vous attendant messieurs avant d'enregistrer cette émission qui disait que lui en 100 matchs pro euh, en tout cas en 100 matchs euh, sur le banc en tant que pro jamais il n'a pris un carton jaune mais que très clairement il sentait bien que cette attitude bah, ne payait pas et que du coup euh, il allait falloir se poser la question de ce qu'il qu fallait faire Allez, je vous laisse réagir soit aux trois réactions, soit tout mélangé, soit une en, en particulier, c'est comme vous voulez, mais par rapport à, à ces réactions, est-ce que vous estimez qu'elles sont salvatrices Et quand je dis salvatrices, ce n'est pas uniquement pour notre ego et notre santé mentale, parce qu'effectivement, ça fait du bien de voir Jean-Pierre Hiver gueuler plutôt que de dire « on prend acte », on va pas se mentir, hein, on, on l'aurait beaucoup plus mal pris. Mais est-ce que pour vous, ça, voilà, il y a des chances que ce soit salvateur pour l'arbitrage dans les prochaines semaines autour de l'OG6, ou est-ce que pour vous, c'est parfaitement inutile de toute façon euh et on y viendra dans le sujet suivant, euh, l'institution du club est tellement faible que euh, à la Ligue, à la direction technique de l'arbitrage, euh, on a dû dire euh, « oui, oui, bien sûr, je suis né moins fort ». Et euh, on risque de voir le même type de prestations euh, tomber sur le, sur le dos du gym dans les prochaines semaines.
1: Inutile, je ne sais pas. Je pense que c'était bien de le faire déjà pour montrer que, bah, que tu as vu la même chose que tout le monde et que tu peux pas accepter ce qui s'est passé hier soir il euh, y a bien un président il euh, y a quelques années bah tiens il était lyonnais tiens, qui à chaque fois qu'il y avait des problèmes comme ça prenait la parole à, à tous les matchs donc euh, à un moment donné il faut accepter de, de se faire respecter je veux dire on peut pas se laisser marcher dessus comme ça en disant non mais on prend acte on est, on est gentil donc ça fera l'objet d'un débat tout à l'heure mais, mais oui pour moi c'est une bonne chose euh, j'ai noté comme toi le, le long silence de jean pierre Thibault qui sait très bien que maintenant il est dans l'œil de la ligue et donc il a bien réfléchi avant de parler même si je le trouve très correct, même un peu trop correct. Euh, on dit, euh, j'ai noté aussi que Marcin Boulka a commencé à répondre en anglais, je pense parce qu'il n'avait pas les mots en français pour 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 donner toutes les explications. En tout cas, à, à la, aux antennes de, de Prime, euh, c'est bien qu'on bien qu'on parle. Il faut pas, que, il faut que ça soit, faut pas que ça soit un one shot quoi. Il faut que ça se fasse toutes les semaines quand on on aura l'impression de se faire de se faire enfler de manière assez, assez grossière il faut parler, il faut prendre le temps de, de s'exprimer je, je, je suis fait partie des gens qui considèrent que ce ne sont pas les, les, les gentils souriants tout propres sur eux qui, qui, qui peuvent gagner, qui peuvent renverser les choses à un moment donné, c'est peut-être sale comme raisonnement mais il faut, il faut se montrer quoi c'est pas possible de, de dire à chaque fois « Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, pas de problème. » Surtout que quand même les années qu'on
0: pratique cette, cette politique de communication. Non, mais ça, ça marche date, pas en plus. Ça n'a jamais pas. marché, on va pas revenir sur les épisodes après Marseille, mais bon, c'est bien gentil de faire passer des messages en, des messages en off, de dire « Non, mais si on râle, la foudre sera encore plus puissante sur nous. » Bon, de toute façon ça ne ça ne ça ne marche pas quoi qu'on veuille bien nous en euh, nous en dire euh, c'est pas bah. en plus même avec le changement de statut sportif de' nice allez peut-être que du coup contrairement à avant euh, on a un peu moins de chances de se faire enfler euh, face à Clermont et il euh, y, y aura peut-être une décision favorable pour nous comme face à Metz ou comme il y a eu face à paris ah, je d'autres euh, pari,
1: voilà,
0: pari. clubs c'est super mais en fait euh, nous déjà euh, on n'a pas envie de on a été dans la position du petit club. On n'a pas envie que ce soit reporté sur un autre club qui n'y est pour rien hein, et sur Clermont, euh, voilà, pour qui on n'a pas spécialement de sympathie. Mais c'est pas une raison pour euh, pour se pour se venger sur euh, sur eux. Donc euh, donc voilà, enfin va bien. Enfin je sais parler. pas. Hum
1: on est on, on est en on est en jeu depuis le début de la saison. Enfin fait quand même, on est quand même sur les bases d'une saison historique ou. Où... On a fait une très très bonne première partie de saison. On est en, on est en course pour se qualifier en Coupe d'Europe. Je sais pas si on finira sur le podium. Là après après oui je m'en fous actuellement. Ce que ce que je veux c'est que c'est que tous les matchs qu'on puisse regarder, on ait un semblant d'impartialité quoi. Je dis j'en ai marre que on fasse des belles émissions où on accueille tous les journalistes du monde dans le centre d'entraînement, faire des beaux interviews, des machins des trucs. À un moment donné. Respectez-vous et faisons respecter l'institution. Donc oui, c'est très bien pour répondre à la question que Jean-Pierre RIVER a pris la parole. Ça faisait longtemps que je me posais la question s'il n'avait pas un peu disparu des, des radars. Il a, il l'a fait. Il a tenu son rôle. Sa, sa réaction euh, qui a été publiée d'ailleurs sur le, le compte YouTube de le GC nice a est assez complète et il fait part de son, de sa peur. Enfin, de sa peur, de son inquiétude, pardon, euh, lorsqu'il y a eu la désignation de Clément Turpin. Euh, arbitre central sur ce match contre contre Lyon alors qu'il était la semaine dernière à la VAR euh, comme on l'a dit tout à l'heure entre Nice et Monaco Je veux dire, il faut se poser la question aussi de ça comment ça se fait que deux fois le même arbitre pour euh, arbitrer la même équipe
0: Hugo, euh, sur le bah, d'abord sur la nature des réactions hein, des trois protagonistes que j'ai euh, que j'ai cité, euh, on, on va quand même, je pense, collégialement se retrouver sur sur quelque chose. C'est bien que le club réagisse, c'est bien que le club, par l'intermédiaire bah, de ses joueurs, de son euh, président, de son de son entraîneur, de son community manager, euh, voilà, décide que bah, au bout d'un moment stop. Ça ne changera peut-être rien et tu nous donneras ton avis là-dessus. Mais en attendant, si on ne dit rien, de toute façon, euh, voilà, on, on connaît d'avance le, le résultat et les instants se prendront ça comme un permis de, de continuer à nous, à, nous, à nous enfiler. Les prochaines semaines euh, mettront à l'épreuve euh, l'efficacité de cette nouvelle politique de, de communication. Mais voilà déjà, on peut, on peut, dire, que, on peut dire au club que euh, nous, on, nous, on suit là-dedans, même s'il y a peut-être parfois des, des manques et des, et des défauts, mais au moins, euh, au moins un minima, euh, effectivement, défendre, défendre l'institution quand il se passe quelque chose comme ça, prendre la parole. Ça a été trop peu fait ces dernières années, je me souviens et on en parlait lors de la dernière émission, il me semble, euh, d'une intervention de Julien Fournier. Hein, donc ça fait euh, ça fait déjà euh, ça fait déjà deux saisons. Et alors avant, si je dois y penser, euh, je me demande si on remonte pas une une intervention de, de Gilbert Stellardo qui en plus était à côté de la plaque. Bon pour ça comme pour pas mal d'autres choses. Donc euh, c'est trop euh, c'est trop peu récurrent dans le dans la communication de l'Olympiade. Nice, là ça fait du là ça fait du bien. Après je te laisse euh, je te laisse intervenir et seul juge selon toi de de l'efficacité de la de, de la démarche.
2: Effectivement, c'est bien. Et puis comme l'a dit aussi Farioli en conférence de presse, ça, ça renforce un petit peu le côté euh, famille du groupe et le, il faut que ça serve de motivation aux joueurs euh, sur euh, sur les prochains matchs. Je de... ne dis pas que forcément il y a un complot contre nous ou quoi, mais c'est bien que les joueurs peut-être ressentent ça pour euh, bah, pour se motiver et mais et, c'est euh, et tout arraché sur le terrain. Par contre, ce que je regrette, c'est que c'est très bien de de monter au créneau après match, mais je regrette quand même que sur le terrain, au moment des actions, personne vienne un petit peu mettre la pression sur l'arbitre c'est ce que Zacharia de Monaco avait très bien dit après le, après le rouge de Dante, ce qu'il n'avait pas vu l'action, mais ils étaient quand même allés mettre la pression sur Monsieur Watelier après le tag de Dante. Et ça avait, bah ça avait fonctionné puisqu'il avait été exclu. Donc je, je regrette quand même que sur le terrain, on suffisamment mettre la pression directement sur l'orbite, parce que c'est là que ça peut, que ça peut un petit peu influer. Même si avec Clément Turpin, je pense que ça n'aurait rien changé. Mais c'est ça que je regrette un peu, c'est c'est l'après-match, ok, mais sur le terrain, ça peut, ça peut avoir une petite incidence.
0: Alric oui, euh, Hugo parle de ce match face à Monaco. Donc voilà, il revient sur les déclarations de déclarations de, de Zakaria. Nous, pour ceux qui ont écouté l'émission, on avait notamment euh, pas mal parlé avec euh, avec Turkel, hein, qui avait conceptualisé le, le, le soft power de notre euh, de notre club. Hein. Bon, soft power pour ceux qui ne connaîtraient pas, je, je pense que la plupart d'entre vous. Mais dans un souci de traduction, euh, du coup, c'est euh, c'est une question d'influence, donc que ce soit sur le terrain, sur les euh, sur les, sur les instances, euh, l'espèce de, de pouvoir de l'image de, de marque et de l'institution de, de l'OGC Nice. Et effectivement, là, après Monaco, euh, on, on est encore bah, plus dans l'interprétation. Là, on est carrément dans le, dans le vol et dans le, dans le scandale. Alors, la question que je voudrais te poser, euh, Alric, et sur laquelle je vais, euh, je vais également euh, donner mon avis... Euh est-ce est que le, ces deux euh, voilà ces, ces deux ces deux vols qualifiés euh, en, en une semaine, ce n'est pas aussi bah, un symptôme de la, de la faiblesse de l'institution de, de l'OGCNI. C'est je, je voudrais je voudrais m'expliquer là-dessus. Hein, c'est pas pour envoyer un tacle un tacle gratuit hein, parce que bah, a priori c'est une institution que que j'aime et pour laquelle je donne je donne beaucoup de mon, de mon temps et je suis pas encore tout à fait masochiste. Bon. Juste ce qu'il faut pour supporter l'OGC Nice, hein, je vous l'accorde. La, mais, euh, mais en fait, moi, ce qui m'a encore une fois posé problème, et euh, ce n'est pas une attaque à Dominem, hein, parce que c'est aussi quelqu'un que j'apprécie, moi, ce qui m'a posé problème, c'est qu'en fait, on a été obligé de déterrer Jean-Pierre River pour faire une déclaration. Alors Jean-Pierre River, qui est extrêmement discret dans les médias, qui est un peu en, en retrait et qui a donné, euh, voilà, entre l'argent, le temps, l'énergie qu'il a donné à l'OGC Nice, euh, je, je choisis de ne retenir que le... Que le que le bon aujourd'hui, mais est-ce qu'en fait euh, t'as pas un vide de pouvoir pour te dire que tu es obligé que ce soit euh, tu es obligé que ce soit Jean-Pierre River qui euh, qui aille parler parce que ben tu n'as tu n'as plus aujourd'hui un président euh, fort qui incarne le projet et qui incarne l'organisme comme a pu l'être Jean-Pierre River euh, Jean-Pierre River Prime hein, et euh, qui euh, qui le faisait qui le faisait très bien tu as un propriétaire qui se euh, voilà qui est peut-être et un Jean-Claude qui sont probablement plus occupés par le, la finalisation du rachat euh, partiel de Manchester United et je, je, je crois que c'est pas la première fois que je le dis dans cette émission c'est que en réalité euh, je pense qu'on paraît pour un club faible alors parce que tu, tu n'as personne pour le tu n'as personne réellement pour l'incarner pour le et pour le défendre tout le monde fait son taf euh, et je veux bien croire que tout le monde fasse bien son taf à son, à son niveau Jean-Pierre River qui aujourd'hui nous représente un peu dans les instances euh, au, au niveau local et puis qui a donné euh, déjà euh, plus de 10 ans de sa vie euh, à, ce, à ce club euh, c'est-à-dire plus que euh, la plupart des gens euh, ces, ces dernières années Virginie Rossetti qui fait son travail de, de communication et on a pu euh, voilà, féliciter le club aussi sur un peu cette cette, euh, ce changement voilà, dans la communication un peu plus incisif un peu plus rigolo sur les réseaux sociaux donc très bien aussi euh, mais est-ce que c'est vraiment à elle de devoir euh, avoir une, une influence sur la direction euh, technique de l'arbitrage je, je ne pense pas non plus euh, Fabrice Bocquet qui je suis sûr cadre très bien le club le nettoie euh, fait en sorte que euh, ce soit plus simple Laurent Ghisolfi qui a fait euh, sportivement des merveilles voilà super mais en fait euh, qui a le pouvoir et qui tape euh, du poing sur la table dans ce club là ben, j'ai l'impression personne donc là par défaut ça a été Jean-Pierre River. mais est-ce que vraiment aujourd'hui Jean-Pierre River a un l'envie 2. Euh, l'influence 3. la stature pour ce genre de situation, bah malheureusement, euh, moi, je suis un peu perplexe là-dessus.
1: Bah, déjà, dans un premier temps, on dit, euh, c'est Jean-Pierre River qui l'a fait par défaut, mais au témoin d'un doute, il est président de l'OGC Nice.
0: Bah, c'est son rôle, mais un président qui est quand même beaucoup plus en retrait, et, euh, et encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est le choix et l'organisation du club qui sont comme ça, mais beaucoup plus en retrait que ne serait-ce qu'il y a, euh, on va dire, avant le, avant le rachat par Ineos, et peut-être même avant le rachat par les euh, par les actionnaires chinois.
1: Non mais d'accord, mais le duo Fournier River où ils étaient que deux pour euh, quatre postes. Ok, ça n'existe plus aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui qui sont qui sont en place. Florent Ghisolfi ne parle pas à la presse. Euh, après les matchs ou des choses comme ça c'est pas son taf d'un côté c'est pas son taf le directeur général Fabrice Bocquet c'est pas son taf non plus mais il l'a fait, euh...
0: fait sur X quand même précisément oui il l'a
1: fait sur X mais tout le monde peut le faire sur X oui, tout le monde aussi. peut le <rire> faire sur X si, si, si Neos avait un tant soit peu un intérêt pour, pour gc 10 il aurait pu le faire sur, sur X il n'y a pas de problème tout le monde peut le faire euh, mais par contre voilà, moi je pense que Jean-Pierre Rivière est dans son rôle et il doit remplir ce rôle alors je veux bien, il avait dit je reste pas plus de 10 ans dans le foot, il est resté beaucoup plus que ce qu'il avait prévu c'est très chronophage c'est difficile c'est c'est enfin quelque chose qui est très difficile le football il n'y a pas de problème, on peut trouver toutes les excuses du monde, il n'y a pas de problème, mais sauf que oui il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse et je pense que c'est très bien que ce soit Jean-Pierre Rivière qui le fait parce que il a aussi une place dans les instances du foot français il est élu dans les instances du foot français. Il est autour des tables lorsqu'il y a des réunions sur l'arbitrage, sur les nouvelles règles. Il est consulté. Donc c'est normal qu'il prenne la parole. C'est normal qu'il se montre. Alors il a peut-être plus envie de le faire autant qu'il le faisait avant parce que on se souvient que lorsqu'il y avait eu les incidents euh, entre Nice et Marseille à l'époque... Ouais, il Kaltier, avait été envoyé au
0: charbon quand même. Hein.
1: Voilà, il avait été envoyé au charbon. Il avait fait une conférence de presse qui avait été entre... Euh, l'inconscience et euh, je sais pas trop quoi. Donc oui, il avait, il avait pris la foudre absolue sur ça. Il avait dit « À partir de là, je suis persuadé qu'il a dit « Ok, c'est bon, c'est terminé, j'y vais mmh. plus. » Et je peux comprendre parce que là, il s'était fait défoncer à oui, tort à, ou à un raison. À titre
0: personnel, en plus, euh, il avait pris sur sa voilà. personne. donc euh,
1: À tort donc... ou à raison, c'est selon. Hein. Je vais pas donner mon avis. En plus, je sais même plus ce qu'il a dit. Mais je me souviens que ça avait été très violent. Donc, euh, à partir du moment où tu es attaqué euh, à titre personnel, c'est-à-dire qu'on sort du cadre du football, et du cadre président de club, euh, tu dis ouais mais en fait j'ai pas envie de ça quoi laissez-moi tranquille donc et ok. A
0: a Alric sans revenir sur euh, le fait qu'il ait envie pas envie et euh, et on le comprend hein, euh, je pense qu'il a fait plus que son euh, plus que son taf euh, Jean-Pierre River à logé l'OGC Nice euh, largement euh, et que aujourd'hui euh, qu'il n'est plus euh, propriétaire du club qu'il n'est plus tandem avec Fournier bah que euh, lui n'est pas euh, en vie, n'est plus, euh, peut-être même d'ailleurs, euh, c'est plus euh, le, son, tout à fait son rôle dans l'organisation actuelle du club, je, je veux bien l'entendre, euh, et que du coup. Enfin là, alors, concrètement, on... ça
1: l'est, hein, il alors, est président est... du club.
0: Oui, de facto, par son rôle, ça l'est, mais euh, tu, tu n'as pas l'impression en fait, c'est un, un président qui, au final, a. Bah, n'incarne plus vraiment le club et le projet et, et en fait c'est euh, tu regardes d'autres clubs où tu as des présidents qui sont euh, extrêmement euh, identifiés et davantage euh, bah, davantage dans les dans les médias et qui incarnent je, 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 je me répète hein, avec ce mot mais euh, vraiment c'est celui qui me vient le plus euh, le plus facilement ah, à l'esprit oui. mais tu vois un Loïc Ferry un Pablo Longaria alors des personnages détestables et que, qu on, qu on, mais un Jean-Michel
1: Hollas ah, à l'époque voilà je Jean-Michel
0: Aulas à l'époque où tu en as plein des clubs où tu es capable de citer qui c'est le président et qu'en fait lui qui s'occupe de la communication, notamment en cas de, en cas de crise. Et aujourd'hui, Jean-Pierre pour encore une fois, c'est pas une critique envers lui, pour d'excellentes raisons, a décidé de peut-être se mettre un peu en retrait. Sauf que tu as l'impression qu'avec d'autres collaborateurs qui occupent d'autres fonctions, et on, on les a cités, et qui sont tous, et vraiment, c'est pas nous, simples supporters, qui allons remettre en cause leurs compétences, leurs compétences professionnelles, et c'est pas l'idée du débat. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vide de, de pouvoir et d'incarnation aujourd'hui à la justice qui, bah, qui fragilise l'institution, et même si toutes les personnes qu'on a citées sont euh, attachés au club et euh, compétentes et veulent, euh, veulent euh, bah, donner le plus dans les meilleures dispositions à, à l'OGC Nice bah, euh, il te manque, euh, manque quelqu'un qui soit assez fort pour eh bah, tu le disais euh, face à une machine qui est plus forte que toi euh, aller au bras de fer tout simplement et faire respecter euh, l'institution et moi je trouve c'est ah ce, ce qui manque aujourd'hui et c'est la faute en fait c'est la faute de personne si ce n'est de, bah, de de l'organisation actuellement euh, retenue à, à l'OGC Nice peut du fait qu'on soit euh, chapeauté par euh, par Ineos qui euh, également euh, s'en s'en accommode bien de pas avoir euh, de pas avoir un personnage très fort au sein du club pour pour leur dire de d'arrêter ce foot de notre gueule euh, également donc, euh, donc donc voilà après c'est peut-être je suis
1: d'accord je, je suis d'accord avec toi mais le truc c'est que euh, si si nous aujourd'hui en tant que simple supporter euh, on est capable d'avoir ce, ce ce point de vue là c'est qu'à un moment donné il y a un vrai problème alors si on a tort euh, et, et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, si on a tort, parce que je sais très bien que toutes les, les émissions qui sont faites, elles sont écoutées, elles sont analysées, elles sont euh, retranscrites dans des comptes-rendus, il n'y a pas de problème. Mais justement, écoutez bien ce que je vais dire. Si on a tort, qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous dire « vous avez tort » et on va vous expliquer pourquoi vous avez tort. Aujourd'hui, oui, il y a un manque de, de représentation et de pouvoir au sein de Logicinis pour valoriser le, club dans les, dans les, valoriser le club, faire respecter l'institution où Nice. On n'a pas de figure de pro, on n'a pas quelqu'un qui dit « c'est moi qui représente, c'est moi qui vais au charbon, c'est moi qui prends les coups à la place de tout le monde euh, ». Quand je prenais l'exemple de Jean-Michel Lelas, c'est tout simplement parce que c'est lui qui a dit, euh, il y a, il y a quelques, quelques mois ou quelques années, qui disait « j'allais dans la presse exprès pour prendre tous les coups, pour retirer toute la pression à mes joueurs et à tous les, 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 toutes les personnes qui travaillaient au club, j'avais accepté ce rôle-là. Aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait ça. Et donc, clairement, ça donne l'image d'un club faible. Et si nous, simples supporters, on est capable de dire que c'est pas normal que le club accepte euh, des décisions institutionnelles comme les reprogrammations de matchs pour quelques raisons que ce soit, en faisant un petit communiqué qui dit bouffé. on prend... Qui prend, qui prend acte. C'est pas normal que lorsqu'il se passe des problèmes euh, avec, euh, avec euh, Clément Turpin contre Monaco, on prend acte et puis d'un seul coup, ah ben non, finalement, on va envoyer quelqu'un pour dire non, non, mais on fait des décisions en interne, machin, truc et tout. On s'en fout dans interne, Nous, ce qu'on veut voir, c'est du concret parce qu'on n'est pas dans les bureaux. Donc on ne sait pas ce qui se dit dans les bureaux. Montrez-nous que vous avez compris qu que c'est pas possible ça. Montrez-nous, montrez-le nous. Et si on a tort, venez nous expliquer pourquoi on a tort. Mais aujourd'hui, oui, il manque quelqu'un pour représenter le club, c'est sûr.
0: Bon, ce qui se passe dans les bureaux, ça ne nous, ça ne nous regarde pas, évidemment, et on n'a on a pas nécessairement besoin ni envie d'être dans les euh, dans, 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 les secrets. Mais effectivement, euh, ben, là, euh, moi, j'étais très content de revoir Jean-Pierre Hiver, parce que pour l'instant, tu ne le, tu le vois que sur les photos avec les, euh, avec les recrues mais euh, ça m'a semblé un peu être euh, ça m'a semblé être un peu retour à le futur de me dire ah tiens euh, du coup on a dû on a dû ressortir Jean-Pierre Révers parce qu'en en fait Moi, euh, oui, qu il est, existait,
1: il, non, il est euh... président
0: du club et malheureusement il n'y a que lui et euh, du coup euh, je me demande en fait euh, vu que tu ne le vois tu ne le vois jamais et tu sais que son pouvoir en interne n'est pas celui d'il y a 5 euh, ou 8 ans je me demande même d'ailleurs ce que c'est son, son poids euh, aujourd'hui quand, euh, quand il gueule mais ça on verra, euh, on verra dans, les prochaines, euh, dans les prochaines semaines euh, pour être tout à fait complet sur le Horte et après Hugo on va, on, va, on va en arriver à parler à parler de ballon hein. mais comme je le disais il y avait quand même une, une grosse partie à, à dire on espère que ce sera la dernière fois de cette, de cette saison sur sur l'arbitrage et sur sur le, le traitement injuste du, euh, du club, euh, parlons également euh, voilà, du, euh, du bus de supporters qui euh, revenait, du déplacement à Lyon qui s'est fait euh, bah, plus que caillassé, hein, envoyer un pavé dans le, directement dans le pare-brise euh, sur, euh, sur l'autoroute. Donc, heureusement, ça n'a pas touché le chauffeur. Heureusement, euh, les 40 supporters dans le bus du coup sont rentrés, euh, certes choqués euh, pour la plupart, j'imagine, mais, euh, mais sains et saufs. Donc, euh, ouais. voilà, euh, dé dénoncés par le club, par la préfecture également euh, de, de Rhône-Alpes. Euh, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Si qu'on est content que tout le, monde, tout le monde aille bien après voilà c'est un, un comportement de merde et euh, nul doute que euh, les, euh, les auteurs seront euh, soit pas identifiés soit identifiés mais pas sanctionnés parce que bah, de toute façon on a, vu avec les événements à, on a vu avec les événements à Marseille à proximité du stade ce que ça a donné donc là on se doute bien que dans la, dans la nuit de, de l'autoroute et dans la, dans la campagne pff, voilà c'est euh, on n'attend pas on n'attend pas grand chose des, des autorités de toute façon pour ce qu'on attend des euh, pour ce qu'on attend des autorités quand il s'agit de, de traiter les euh, les supporters de foot comme des citoyens normaux euh, voilà hein, on va pas on va pas se mentir on n'en attend euh, rien du tout si ce n'est que du mauvais allez passons au, passons au terrain je suis pas sûr que ce sera beaucoup plus joyeux et, et euh, je suis désolé si vous avez tenu jusque là dans cette émission euh, bah sachez que tous les héros ne portent pas de cap et vous en faites partie vous êtes, euh, vous êtes
1: courageux ouais
0: vous êtes courageux et euh, je m'estime pour une fois je m'estime courageux également hein, parce que là, à part attaquer une bouteille de vodka, j'ai pas envie de faire grand chose de mon de mon samedi. Retour sur le terrain et commençons par quelque chose de factuel et de terrible. Et eh ben, euh, encore aucun but dans le jeu, tout simplement parce qu'on se plaint hein, de des actions. On aurait pu avoir 17 penalties et gagner 17 à 1 peut-être si on les avait tous transformés. Mais en attendant, euh, on a été encore une fois capable de ne mettre aucun but dans le jeu malgré. Un certain nombre d'occasions. Je n'ai pas, pour une fois, la feuille de stats sous les yeux, mais
1: 20 tirs, 6 tirs 4 pour
0: Voilà, parfait. Je l'avais en tête et j'ai surtout un Alric qui est encore plus rapide que encore plus rapide que moi, donc encore plus d'occasions que d'habitude, encore plus de tirs. Il me semble qu'au niveau occasion, ça s'est également plutôt bien, euh, plutôt bien traduit. Euh, bah Hugo, tout simplement, euh, je, je vais te poser la, la grande question hein. pourquoi
2: eh ben, tout simplement parce que Nice est, là, est la quatorzième attaque de Ligue 1 et tout simplement la dernière attaque de Ligue 1 à l'extérieur c'est-à-dire que je pense qu'on est une équipe top 5 dans la, la préparation dans la construction de jeu, dans l'élaboration des actions mais on est on joue niveau maintien dans, la, dans les 25 derniers mètres et c'est extrêmement problématique quand tu dois concrétiser ta domination parce qu'encore une fois les 20 premières minutes je les trouve pas loin d'être excellentes il y a un pressing très haut, on gêne énormément la relance lyonnaise on se crée des situations, il y a du mouvement. Mais euh, mais dans la surface, t'es pas sûr Et c'est très problématique. Quand tu vois que Lyon, c'est un tir cadré, un but. Ils te ils te, ils te prennent à la sortie de ton temps fort. Et après, on met toute la fin de la première mi-temps pour pour se, pour se remettre dedans, alors que notre début de match, était très bon. Et c'est pas la première fois que ça arrive. En première partie de saison, on arrivait ça arrivait souvent. Mais on arrivait justement à capitaliser sur notre excellente défense pour gagner souvent à l'arrache, un zéro... Et ça suffisait, mais là, quand, quand notre défense est un petit peu moins bonne, ce qui, ce qui peut se comprendre aussi vu le début de saison, et bah si ton attaque ne se met pas au niveau, bah tu, 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 tu baisses forcément de niveau. Et, et c'est ce qu'on ce qu ressent au classement. Il me semble qu'on a pris 4 points seulement sur 15 possibles en 2024. En, oui. Ouais, c'est ça. Donc ça, ça traduit bien les, les, difficultés, les difficultés de notre attaque. Et on... je trouve qu'on on domine globalement le match, On les entrants ont redynamisé un peu l'attaque, mais on se crée pas non plus des situations énormes sur la fin de match. Il y a des... des frappes de Boga et Mofi de l'extérieur de la surface, mais on...
0: Le ballon passe dans la bah surface, tu... est-ce qu'on peut dire que c'est une occasion pour autant euh...
2: Ouais, j'ai l'impression qu'on aurait pu jouer encore très longtemps sans marquer de but, malgré notre contrôle du match, parce que Lyon s'y a très bien défendu, mais aussi parce qu'on a du mal à... à vraiment être impactant dans les 25 derniers mètres et... Euh... Espérons que les retours de Mofier et Boga parviennent à, bah, à redynamiser cette attaque, parce qu'encore une fois, tu as eu un Laborde qui a été euh, plus qu'en difficulté sur son côté gauche. C'est, il, il ne pèse plus du tout offensivement, et aujourd'hui, il n'a même pas pesé défensivement de son pressing, puisqu'il a gagné zéro duel tout simplement. Euh, et tout de même, euh, relevé quand même le bon match de Mohamed Alicho, qui s'est montré euh, plutôt en jambes et, euh, et, et, euh, et percutant sur son côté droit. On y
0: reviendra à Mohamed Ali Chaud, bien entendu, dans les rares
2: satisfactions de
0: ce, bah de ce début d'année, déjà, mais bon, plus, plus, spécialement de ce, de ce match face à, face à l'Olympique lyonnais. Euh, Hugo, juste à, avant de passer la, la, balle à, à Alric, euh, est-ce que tu adhères avec ce qu'on peut lire ces dernières semaines et, pas que de supporters niçois hein dans, dans la presse nationale également que globalement le joue mieux, c'est un peu plus plaisant à voir sur le terrain mais que le ne, ne capitalise pas là-dessus. Est-ce que tu trouves que depuis euh, on va dire ces deux trois dernières semaines dans le dans le jeu, on a quelque chose de plus plaisant que sur la sur la phase aller ou est-ce que pour toi euh, bah, déjà pas tant que ça et puis pour la finalité que ça a, on, on s'en fiche un petit peu.
2: Bah moi je... Pas vraiment d'accord avec ça, je vois pas de différence avec le jeu qu'on pratiquait en première partie de saison, c'est juste qu'en première partie de saison, on, on défendait mieux, on était, on était rarement mené, et donc à partir du moment où on menait au score, on, était, on défendait pour tenir le score sur la fin de match. C'est pour ça qu'on a beaucoup de victoires 1-0, et là l'impression euh, qu'on joue mieux, c'est juste qu'on est plus souvent mené, donc on est plus souvent obligé de, de, de presser et de, et de pousser pour revenir dans les matchs, donc ça donne des matchs plus ouverts. Mais sinon, il n'y a pas de différence dans le jeu. Je pense pas que Farioli, à l'intersaison, il ait dit aux joueurs, « Bon, bah vas-y, on relâche défensivement, on donne tout pour l'attaque. » On joue exactement comme en première partie de saison. C'est juste qu'on est plus souvent mené au score, et donc plus souvent obligé de revenir, et donc plus souvent obligé de bah de de, de, de s'engager dans des scénarios un peu plus un peu plus fous comme celui à Monaco, où hier, on est mené après 20 minutes. Donc, t'es forcément obligé d'aller vers l'avant, d'aller plus vers l'avant qu'en première partie de saison, où tu menais souvent à 0 mais sinon, je ne vois pas de différence dans, dans le jeu. Euh, on est toujours très propre dans nos ressorties de balles, toujours, toujours dans ce schéma d'attirer l'adversaire. Mais on est toujours très, très inefficace dans les, dans les 25 derniers mètres. Ouais,
0: L'inefficacité chronique devant le, devant le but. Hein. bon Ça ne date pas de cette saison, mais cette saison est quand même particulièrement... Euh particulièrement révélatrice hein, de ce de ce de ce fait. Alric, euh, bah bon déjà sur le fait qu'on ne marque euh, toujours pas dans le toujours pas dans le jeu hein, finalement euh, très peu. Heureusement qu'il y a eu la heureusement qu'il y a eu la Coupe de France quand même dans l'eau pour nous rappeler ce que c'était un, un but sur une action euh, sur une action construite. Euh, et puis euh, voilà, plus globalement sur le côté, est-ce que tu est-ce qu'en fait on prend davantage de plaisir à voir euh, le Nice jouer euh, sur cette année 2024 ou comme le dit Hugo et je le je le rejoindrai euh, là-dessus euh, que ben c'est juste qu'en fait vu que tu cours davantage après le score, tu es moins dans la gestion et tu es obligé. Euh, tu es obligé de faire des choses un peu plus euh, on va dire un peu plus ambitieuses offensivement pour rattraper ton retard et en témoigne notamment les les changements hier où tu finis si je ne dis pas de bêtises avec un quatuor euh, offensif Claude Maurice Bougam, Mofi euh, Mohamed Adicho donc euh, du coup euh, très très loin euh, de des fois où tu faisais rentrer euh, Perrot euh, à gauche par exemple pour euh, pour bétonner ton euh, pour bétonner ton côté euh, garder la bord 90 minutes enfin voilà il y a ce il y a ce changement de dire bah vu que tu cours après le score un peu obligé d'aller provoquer ta chance. Encore une fois, sans résultat, puisque le GC Nice, hein, c'est cinq fois mené au score cette saison et zéro point pris. On le rappelle aussi, la stat est, euh, est terrible. La stat est effrayante, comme euh, on dit euh, les jeunes.
1: Ouais, complètement. C'est assez effrayant de, de lire ce, ce chiffre-là. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Hugo. Effectivement, c'est pas qu'on joue mieux, c'est pas qu'on joue différemment. C'est tout simplement Vu qu'on est plus perméable eh bien on est obligé de se, de se découvrir pour revenir au, au score euh, avant avant ça en fait je, je voudrais noter que euh, on a quand même euh, les dix premières minutes où à trois occasions euh, trois occasions dans, dans ce début de match clairement si euh, on n'avait pas les jambes qui tremblaient et les fils qui se touchent euh, arrivaient aux abords de, de la surface de réparation tu mènes déjà 2 0 et et le match et le match est plié moi ce que ce que j'ai quand même vu hier et c'est ce qui m'avait donner satisfaction pendant les 20 premières minutes, c'était que malgré tout, on avait réussi à se créer beaucoup d'espace dans dans la défense lyonnaise qui quand même on voyait qu'il y avait un manque de confiance derrière et et on avait retrouvé ce pressing très très haut sur le terrain individuel jusqu'à venir harceler le, le le gardien adverse dans sa relance chose qu'on ne voyait plus depuis un moment donc, il euh, y avait des motifs de, de satisfaction à, dans, dans ce début de match. Et puis voilà, il y a une erreur d'inattention, une erreur de marquage qui revient un peu trop souvent euh, ces derniers temps, qui, sur laquelle on, on se fait punir. Euh, et, et tout de suite, on est dans l'incapacité de, de revenir. Alors après, on peut aussi noter que là, notamment en seconde mi-temps, euh, il y a quand même une séquence à partir de l'ordre de jeu où, où euh, pendant les 30 dernières minutes, en fait, c'est un attaque-défense entre euh, Niçois et Lyonnais, j'ai l'impression qu'on est constamment dans leur surface euh, de terrain et dans leur surface de réparation, mais euh, soit c'est le gardien qui la sort, soit tu fais une mauvaise passe, soit euh, tu déclenches pas le bon tir. Je, je, je suis assez perplexe parce que je, je me dis euh, on n'arrive pas à trouver les solutions. Alors bien, bien sûr, on, on a quand même noté une, une différence de visage lorsque Boga est rentré, mais comme tu l'as dit en début d'émission, je crois... Euh, Peut-être c'était en off, je ne sais plus. Euh, ils, ils reviennent de la, de ouais. la Coupe d'Afrique. Il faisait plus 45 degrés à l'ombre en, en Côte d'Ivoire. Là, il faisait 13 hier à, à Lyon. Donc euh, ça a pu créer un changement assez radical. Non, Mais clairement... Changement euh, de,
0: voilà, changement d'ambiance, changement de groupe. Ils sont revenus jeudi midi. Hein, donc ils ont eu ils ont une journée en, euh, avec le groupe dans les pattes, même s'ils le connaissaient forcément de, de, la phase, de la phase aller. Et je trouve qu'en une demi-heure, ils ont quand même montrer et changer quelque chose en plus ça a été des entrées des entrées impactantes
1: ah ben clairement euh, je veux dire euh, nos bogas, nos parties hein, parce que tout de suite quand il est rentré sur son côté gauche euh, il, il a fait la différence tout de suite enfin, c'est dommage que dans la surface de réparation il n'y ait pas quelqu'un pour euh, soit avoir du vice euh, et, et créer une situation litigeuse soit euh, euh, essayer de pousser le ballon au fond mais, mais clairement. Que ça aurait on a changé quelque non. chose de créer une. <rire> non, non, bah non, parce que. Peut-être peut pas, mais. Non, non, mais euh, tout de suite, on a vu que les, les entrants euh, ont, ont, ont montré quelque chose de tout à fait, euh, bah, tout à fait bien, en fait, euh, euh, sur, euh, sur la fin de match. On a quand même 30 minutes, j'ai l'impression, d'ultra domination. Euh, voilà, donc c'est un peu regrettable qu'on qu'on n'arrive pas à concrétiser nos occasions euh, je veux dire, la semaine prochaine si je ne dis pas de bêtises on joue contre euh, Clermont. Mm. Euh, je prends le pari qu'on va avoir une équipe ultra défensive je, si on ne trouve pas la solution ça va, on va encore taper un 0-0 tout pourri euh, et, euh, et, et franchement c'est un problème parce qu'on a quand même des joueurs qui sont capables de, de se créer des occasions qui sont capables de déclencher des choses de près ou de, de, près ou de loin alors point positif on a vu des frappes de loin
0: ah, depuis que en a marqué une, je pense que tout le monde, tout le monde se dit, ça peut sur un malentendu, ça peut rentrer.
1: Voilà, tout le monde, en, tout le monde en mode Jean-Claude Duste t'es pas, as, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Mais euh, mais voilà, je trouve que on est encore trop fragile. Euh, et, et ce que je, ce que je trouve regrettable par contre, c'est euh, cette frilosité défensive qui n'était pas la nôtre en début de saison. Enfin, euh, il y a quand même, ça fait quand même deux trois matchs où on voit des erreurs de marquage monstrueuses sur sur les buts que t'encaisses Enfin
0: ouais, l'erreur d'alignement de, de Pablo Rosario, euh, bon, elle est sur le but, elle est quand même, elle est quand même, elle est quand même coupable. Euh, ouais. alors Hugo, je vous propose de peut-être d'orienter un peu vers les satisfactions de du match. Il y en a, il y en a eu. Trop peu, très, très certainement, hein, mais il y, y en a eu malgré tout. Euh, moi, j'en vois deux, et euh, vous savez quoi On va finir cette émission un peu, un peu en mode top flop, hein, sans, se, sans le formaliser exactement comme ça. Mais euh, moi, je, je vais commencer par mes deux satisfactions auxquelles vous pouvez euh, bah, abonder euh, ou non, et surtout rajouter, euh, rajouter les vôtres. Euh, donc, on a parlé de Mohamed Addisho déjà, et puis euh, dans la lignée de tout ce que de tout ce qu'on a dit ces dernières semaines en fait euh, un peu comme Jérémy Boga dès que ce garçon a le ballon dans les pieds il se passe quelque chose il crée du déséquilibre et ça emmène toujours si ce n'est à une occasion à une situation il aurait pu inscrire un, un but exceptionnel euh, mais malheureusement euh, le, le poteau n'a pas fait rebondir le, le ballon euh, du bon côté de la, de la ligne de but euh, avec ce, ce petit piqué là en, venant du, euh, en venant du côté et puis il a été de façon euh, précieux on le voit de plus en plus actif pas encore tout à fait euh, assez, euh, assez décisif mais en tout cas euh, euh, voilà c'est euh... Le point de rupture qu'on cherchait dans notre, dans notre attaque, euh, il, est, euh, il est là, à voir si, comme sur la fin de rencontre, on aura souvent l'occasion de le voir associé à Jérémy Boga, mais en, en tout cas, euh, voilà, l'adaptation se fait assez rapidement et euh, n'augure eu, euh, que du bon pour la, pour la suite, je trouve. Et puis, euh, l'autre satisfaction, euh, bon, moi, c'est une éternelle satisfaction, euh, Melvin Barr. Donc, euh, sûr. Vous, vous le savez. Non, mais attends, tu.
1: tu J'essaie
0: je je, je, de me contrôler d'habitude en disant non, mais ne parle pas de Melvin Barr à chaque, à chaque émission tout ça mais enfin, son, son match hier si c'est pas lui les du match dites-moi dites qui c'est tout simplement il était partout défensivement euh, partout offensivement bon ces centres ne sont pas encore euh, autant euh, autant que ces brochettes hein, pour pour appeler une vieille histoire Instagram mais euh, voilà il y, y a quand même des centres qui au moins déjà arrivent dans la surface à défaut de, de trouver un soir il y a ces tentatives de centre de toute façon euh, moi je trouve que euh, voilà la, autant la plus belle action de Jordan tomba euh, c'est de cette pris un cette prise un, un guéri dans le dans la, dans la, dans la Surface, mais euh, voilà, Melvin Barr là a montré ce que c'était d'être un latéral moderne et, et complet. Alors avec un déficit technique qui fait que ben, il n'est toujours pas au Real Madrid, bien entendu. Mais, euh, mais voilà, pour, pour moi j'ai trouvé que c'était probablement l'aiglon du match et que lui et Mohamed Adicho, je me demande si en fait tout simplement ce ne sont pas euh, les deux véritables satisfactions de ce début d'année 2024. Et euh, voilà. Donc je sais pas vous entre Mohamed Alio melvin bar euh, Hugo et puis si tu as euh, un troisième un quatrième un cinquième joueur à à, à rajouter euh, même si euh, malheureusement je pense que euh, voilà il' pas il n'y a pas une majorité de l'équipe qu'on peut euh, qu'on peut qualifier d'avoir fait un d'avoir fait un bon match
2: ouais comme tu as dit melvin bar c'était tout simplement impressionnant hier parce qu'il avait un vrai client en face en, la personne de Noama qui est un, un ailier un ailier qui est très chiant à gérer qui est très percutant dribbleur et qui a d'ailleurs qui nous a posé des problèmes. Mais malgré ça, il n'a pas été passé énormément de fois, à part sur le but où il a un peu pris en profondeur, mais c'était pas non plus c'était pas non plus évident. Il y a ce retour énorme en fin de première période où il, où il sauve le but. Plusieurs fois, il a, il a bien réussi à le contenir et il, est, il a aussi été impactant offensivement. Il a, il a osé percuter, il a osé centrer. Mais c est, c est, ça progresse d'ailleurs, je trouve, dans, dans les centres là où c'était où l'année dernière, tu avais pas un centre qui allait dans la surface. Là, au moins, c'est dans la surface. Après, on manque encore un peu de présence pour pour les exploiter, mais mais c'est intéressant. Il varie aussi les zones. Il y a des centres à hauteur, des centres à terre. Donc, il progresse dans, dans tous les compartiments du jeu et c'est bah, c'est très, très positif. Euh, après, tu l'as dit, Mohamed el Chou, on en a un peu parlé, euh, bien mieux sur ce côté droit que, que les fois où il joue à gauche. Euh, bah, il, est, il, il est percutant, il provoque. Et maintenant, on aimerait bien le voir associé à, à Jérémy Boga pour avoir une attaque vraiment... Euh, plus équilibré dans le sens où le, où le danger pourrait venir des deux côtés là où avec la board t'as presque finalement un côté mort donc c'est positif je, je relève aussi un petit peu le match de Pablo Rosario en sentinelle qui même s'il un peu il est mal placé sur le but je le trouve bizarrement très intéressant avec le ballon dans sa qualité de passe euh, face au jeu il trouve souvent des passes qui cassent les lignes et c'est quand même positif là où euh, par exemple je trouve que Youssouf est un peu déficitaire dans, dans cette relance et, et dans sa qualité de passe face au jeu donc j'aimerais je, je, le souligner aussi
0: il y a une place à prendre probablement au milieu de terrain en plus on y viendra dans quelques instants <rire> donc euh, voilà pourquoi pas Pablo Rosario hein. ouais, l'éternel euh, outsider et couteau suisse mais qui au final euh, bah, trouve toujours euh, sa place dans le 11 quel que soit le poste et euh, Souvent avec des, euh, des performances intéressantes, même si bon, c'est difficile sur cette rencontre d'occulter euh, sa responsabilité sur le, sur le, sur le but. Alors Alric, dans un premier temps, sur ce qui est positif, après promis, euh, on, peut affûter nos, on peut affûter nos couteaux pour la suite.
1: Non mais je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Je vais juste revenir sur quelque chose que, que Hugo a dit et, et compléter un tout petit peu. Euh, par rapport à Melvin Barr, bon, qui a fait un très bon match, hein, qui bon, m'impressionne match après match... Fin... Je veux dire, hier soir, il y a deux, trois fois, même si Toudi était en difficulté. Prends, il arrive, il met le pied, le ballon, il reste collé. Ok, très bien. Pardon de t'avoir critiqué, y a pas de problème. Euh, par contre, il y a quelque chose qu'il faudrait que nos attaquants comprennent, c'est que Melvin Bar il commence à centrer de plus en plus. Il commence à centrer de Enfin, de mieux en mieux, parce que c'est facile de dire « ouais, le ballon, il n'a pas, pas été coupé », mais ce n'est pas parce que le ballon au centre était mauvais, c'est juste parce qu'il n'y avait personne à la réception. Donc, si nous, nos attaquants, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos centres, ils venaient que de la gauche. Donc, si nos attaquants commencent à comprendre que Melvin Barr, il va centrer de plus en plus, ils vont commencer, il faudrait qu'ils commencent à se mettre à la surface de réparation et à proposer différents appels. Euh, parce que là, euh, on a quand même vu des choses très intéressantes de, de son côté offensivement, et ça, ça, ça augure du bon, c'est clair. Euh, défensivement, c'était très propre, hein, rien à dire. Après, oui, euh, rapidement, Mohamed chaud bah écoute, euh, dès qu'il a le ballon, il se tourne, euh, il fait un dribble, euh, il récupère le ballon, il, il arrive à, euh, à éliminer 3-4 joueurs euh, avec le ballon dans les pieds, même s'il y a un ou deux comptes favorables euh, par-ci, par-là. Ok, très bien. C'est dommage que dans la finition, ça pêche encore un peu, mais au Moins sa tente, donc ça c'était pour le côté positif. Si tu me permets, le sky, je vais ouvrir le côté négatif parce ouais, que moi, il y a deux bien. joueurs qui m'énervent de plus en plus. Euh, le premier, c'est Youssouf. Je trouve que euh, défensivement, hier, au-delà de ses gestes d'humeur et de ses cartons euh, de plus en plus stupides. Euh, bien il... heureux qu'hier
0: il n'y ait eu qu'un carton d'ailleurs pour Youssef ah non mais alors, là
1: euh, théoriquement 30, 30 si
0: secondes on... après avoir, avoir pris un jeune le mec va faire un tête avec la casette moi je veux bien qu'on critique tout ce qu'on veut sur l'arbitrage de monsieur Turpin hier mais enfin bon là il avait une opportunité ah, là, là, je, de nous réduire je... à 10 euh, au bout de 10 minutes de jeu quoi.
1: je me demande comment il est encore sur le terrain en fait parce que, parce que... en fait c'est un joueur qui est sanguin ça nous plaît grinta machin hein. ok mais avoir un tout petit peu de jugement c'est bien parce que c'est un bourrin mais c'est un bourrin, maintenant, dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il prend son carton à chaque match. Et donc là, je ne serais pas surpris qu'on nous annonce qu'il est sous le coup de suspension s'il prend un carton contre Clermont. Carton qu'il va prendre, évidemment, parce que c'est comme ça. Euh, donc, il faudrait qu'il ait un tout petit peu plus de jugement euh, par rapport à son comportement sur le terrain et qu'il savent euh, jauger quand c'est le moment de s'énerver ou pas le moment de s'énerver. Parce que, clairement, s'il prend un carton rouge hier, on pourrait difficilement donner, euh, donner tort à, à l'arbitre. Je ne vais plus prononcer son nom comme ça, je vais me sentir mieux. Et, euh, et deuxième chose, c'est que je trouve qu'il fait des relances, mais de plus en plus mauvaises match après match. Je disais la semaine dernière que sur le carton rouge de Dante, euh, en fait, tout partait aussi du fait que Youssouf, il avait mal fait sa passe. Et donc que Dante avait été obligé de courir pour aller dégager le ballon, et qu'en courant pour dégager le ballon, il a percuté minamino. Mais ça part, ça part d'une mauvaise passe. Et je trouve qu'il en fait de plus en plus, et qu'il perd le ballon de plus en plus bêtement. Euh, des passes à 2 mètres que tu n'arrives pas à faire à ton coéquipier, de ça devient insupportable et comme en plus il était dans un rôle euh, ben il remplaçait Dante dans la, au début de match dans la charnière centrale donc ça s'est vu parce que nos défenseurs centraux touchent énormément le ballon donc j'aimerais comprendre pourquoi euh, il me semble de moins en moins en confiance alors que c'est un joueur qui a habituellement peur de rien qui respire la sérénité là c'est beaucoup moins le cas et euh, le deuxième joueur que ben, on, je pense qu'on va le fracasser collectivement mais je crois qu'il le mérite euh, c'est Kefren Turam Enfin, c'est de plus en plus incompréhensible ce qu'on voit de lui sur le terrain. Moi, ça me fait Alors, du mal oui,
0: de le fracasser, euh, émission après émission. J'ai l'impression d'être devenu un un hater et une caricature, et ça me ça m'emmerde. Mais en même temps, euh, c'est difficile. J'ai l'impression que lui-même de lui est devenu une caricature du joueur qu'il qu'il était, quoi. Ah euh, non,
1: mais euh, c'est difficile de pas de pas noter les les, les difficultés qu'il qu rencontre. Alors euh, oui, on pourrait se caricaturer d'une de ces prises, ou deux prises de balle où il a traversé toute la défense lyonnaise pour faire une frappe C'est un des joueurs qui a
0: gagné le plus de duels donc si on se fie euh, voilà, juste aux statistiques on ne peut pas dire qu'il a été totalement inutile par contre dans la construction du jeu moi je peine à, je peine à me souvenir de ce qu'il a pu apporter à part encore une fois euh, dribbler deux joueurs euh, bénéficier ou pas d'un contre favorable et il en a assez peu eu hier et de, au final de perdre le ballon hein. donc euh, je n'ai simplement... pas la stat des ballons perdus mais je me demande si elle n'est pas euh, similaire ou euh, plus importante que celle des, des ballons gagnés au final
1: non, mais tout simplement, il ne crée plus rien. Kevren Turam, l'année dernière, pour ne pas, pas reprendre des, des années euh, trop trop lointaines, l'année dernière, donc dans une équipe où quand tu as quand même quelques bras cassés, euh, Nicolas Pépé en numéro 1, euh, il arrive à faire des passes dans l'intervalle, des passes cachées, euh, beaucoup de passes décisives, et il déclenche des frappes, il va marquer des buts, il est libre, il bouge et tout. Ok, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, il ne déclenche plus rien, il n'apporte plus rien, il perd le ballon bêtement au milieu de terrain, il revient défensivement en trottinant. Je suis désolé, je vais revenir sur cet élément, mais ce qu'il fait la semaine dernière, c'est symptomatique d'un joueur qui n'est plus en confiance, qui, qui, est, qui est en train de je sais pas perdre de, de, de l'intérêt dans ce qu'il fait, J'en sais rien, je, je suis pas dans sa tête, mais en fait, je je comprends plus ce qu'il fait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'apporte plus rien offensivement. Défensivement, euh, bah, c'est de plus en plus compliqué aussi pour lui. Donc au milieu de terrain, t'as pas Boudaoui parce qu'il s'est encore blessé, je sais pas quoi. Euh, franchement, je commence à me dire que Tom Luchet aurait sa place pour commencer à gratter un peu plus de temps de jeu et devenir un peu plus titulaire. Alors parce qu'il est bon, oui, mais aussi parce que t'as des joueurs qui sont déficients. Des, des, des euh, Kev Venturam, c'est plus possible ce, ce n'est plus possible
0: pour, euh, je suis désolé ça, ça tombe sur toi hein, pour, pour conclure le, le sujet qu'Effraine tuera mais pour conclure cette émission aussi euh, tout simplement mais euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore quelque chose et euh, je, je pense qu'on a déjà posé la question et je, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent semaine après semaine on, on est très honoré de votre fidélité mais euh, malheureusement on a l'âge où on commence à, à, à radoter un peu est-ce que, bah, est qu'en fait, euh, Kefren Tual, tout simplement, a encore sa place aujourd'hui dans le dans le 11 de dans le 11 de Nice, euh, en tout cas euh, pour, des raisons, euh, pour des raisons sportives. Euh,
2: je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le joueur ne, ne progresse plus vraiment. Euh, hier, on a vu, il était au duel avec euh, un joueur de sa génération, Maxence Cacré, et il a été, mais euh, bah, il a été mangé dans tous les compartiments du jeu, c'est-à-dire euh, qualité technique, placement, pressing. Euh, ça a été très très compliqué pour lui euh, euh, même plusieurs fois il s'est fait gratter le ballon par Cacré qui est quand même un gabarit bien plus bien moindre que lui donc c'était un petit peu gênant à voir mais, euh, mais effectivement il progresse plus, euh, il progresse plus balle au pied dans les duels alors que sa première partie de saison était très bonne dans le repli défensif dans toute l'activité défensive Là hier, c'était encore un petit peu insuffisant donc euh, ça commence à se répéter à devenir problématique à pas écarter aussi le, le fait que physiquement il, est, il, a, il a connu une première partie saison tronquée avec des blessures musculaires donc j'écarte pas le fait qu'il bah, qu soit tout simplement pas à 100% mais euh, ça excuse pas le, la, la qualité technique défi, déficitaire donc euh, le problème c'est qu'en première partie saison on avait un milieu avec des, des joueurs qui se tiraient vers le haut avec une concurrence saine Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de nivellement par le bas sur ce, ce début d'année 2024, avec des joueurs qui sont un petit peu en train de plonger au milieu, Alric Assetégusouf, on peut aussi parler de Morgan Samson qui a été un petit peu, que j'ai trouvé un petit peu invisible hier. Donc euh, un petit peu à l'image de l'équipe, il va falloir que les, milieux, que les milieux remettent le bleu de chauffe pour, pour les mois qui arrivent
0: je vais pour une fois n'est pas coutume on va citer la presse hein, et et Nice matin sur sur Keffren Turam parce que je suis tombé sur sur leur sur leur note enfin leur note sur leur leur petit résumé de la performance de Turam qui je trouve résume assez bien les choses et en plus permettra de me dire que c'est pas moi qui ai un agenda contre Kefren Turam mais que tout le monde le constate un raid de 40 mètres qu'il a joué en solo alors qu'il y avait des meilleures solutions à ses côtés ça c'était en fin de première période à l'image d'un match où il a multiplié les mauvais choix et a littéralement été éteint par Cacré en première période indigne d'un joueur de son standing voilà je pense que c'est clair concis et on ne peut qui euh, qu adhérer. Messieurs, vous l'avez dit dans cette émission Prochaine Rencontre face à Clermont, L'OGCNis, nice, après deux défaites et un match nul de toute façon doit euh, bah, tout simplement gagner face au dernier du championnat, remettre euh, la marche en avant, espérer on enregistre samedi matin on n'a pas encore les résultats du week-end euh, garder en tout cas une place sur le podium ou s'y accrocher le plus longtemps possible puisque derrière ça revient euh, ça revient vite la sixième place est à 4 points à l'heure où on parle avec un match en moins ça pourrait euh, voilà, très très vite euh, se, se compliquer en tout cas se densifier pour la lutte euh, pour les places européennes il y a d'autres échéances après qui vont euh, qui vont arriver importantes hein, Paris, Marseille la Coupe de France tout ça il est peut-être temps de prendre des points maintenant que le calendrier se s'allège un peu puisqu'après la réception de Clermont c'est déplacement à Toulouse qui est 14e, réception de Montpellier 15e. Donc c'est un peu l'occasion voilà, de, de prendre des points. 9 points il, y aura, à prendre, là. Voilà, il y aura un petit déplacement Périlleux à Lens, mais après c'est Nantes, c'est Reims. Il y a de quoi faire quand même après euh, voilà, une, une, une semaine et demie à euh, un point sur, euh, sur 9 qui euh, malheureusement... Eh ben, euh, nous a, nous a fait griller tous les jokers qu'on pouvait avoir dans cette course, pour l'instant toujours à la Ligue des Champions, et on espère que jusqu'au mois d'avril, au mois de mai, on sera encore dans le coup, quel que soit après l'issue de la saison. Alric, Hugo, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Ce fut long et douloureux, comme une thérapie, au final, hein, parce que c'est vraiment les thématiques de, de l'émission en ce moment. On espère qu'on va très très vite pouvoir à nouveau s'enjailler sur les résultats de, de Logitinis. Mais bon, mon corps est toujours là, de toute façon, et en attendant la prochaine émission, Issa Nissa Issa Nissa, Issa -Nissa.